0: Wir haben das eben schon gehört, wir machen weiter in unserer Bergwerk-Predigtreihe. Heute Morgen hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Titelbild, das habe ich mit zu wenig Kontrast angelegt und da haben wir gedacht, okay, so mittlerweile dürften alle mitbekommen haben, dass wir uns in dieser Bergwerk-Predigtreihe befinden, in der wir aus dem Matthäus-Evangelium uns die Bergpredigt anschauen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht... Vielleicht nervt es auch schon ein bisschen, das kann sein, aber wir haben, glaube ich, so schon gut die Hälfte geschafft. Den Rest schaffen wir auch noch gemeinsam. Der Plan geht so ungefähr April, dürfte es dann einigermaßen fertig sein. Aber die ist ja so vielfältig, diese Bergpredigt, von daher hoffe ich, dass auch wenn der Titel immer der gleiche ist, die Inhalte doch einigermaßen abwechslungsreich sind. Ich gebe mir jedenfalls Mühe und habe den Eindruck, dass der Text für heute Morgen da auch wieder so ein bisschen Vielfalt reinbringt. Und den lese ich uns als erstes mal vor aus Matthäus 6, ab Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, dem Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Als ich diesen Text für heute Morgen vorbereitet habe, da dachte ich zuerst, ach witzig, zufällig am ersten Sonntag nach Aschermittwoch, erster Sonntag in der Passions- oder eben in der Fastenzeit, ein Text übers Fasten. Ich könnte jetzt sagen, das habe ich von langer Hand so geplant und genauso so daraufhin angelegt, das wäre aber eine Lüge. Also ist tatsächlich Zufall der ersten Euphorie über dieser Entdeckung, dass das so toll passt, folgte dann aber... Schnell wie passend die Ernüchterung. Ihr kennt ja vermutlich die üblichen Schlagworte so im Umfeld von Aschermittwoch. Süßigkeiten, Rauchen, Alkohol, Fernsehen, vielleicht auch Facebook. Und diese Liste ist beliebig erweiterbar. Vielleicht habt ihr auch noch andere Schlagworte, die jährlich zum Aschermittwoch irgendwie sich in euer Gewissen brennen das sind alles Dinge, die ich auch schon mal gefastet hätte, wenn ich sowas könnte. Oder wenn ich es wenigstens wollte. Bei mir beschränkt sich das Fasten in der Regel auf Thunfisch, saure Kiwis und Dosenmandarinen. Die faste ich aber auch das ganze Jahr über und selbst da bin ich nicht wirklich konsequent, muss ich sagen. Langer Rede, kurzer Sinn, um irgendwie den Anlauf zu unserem Text zu bekommen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zum Fasten. Das ist auch tatsächlich keine klassisch evangelische Paradedisziplin. Aber das zu sagen, ist auch schon wieder eine Ausrede, mich irgendwie da rauszureden, dass ich keinen Bezug zum Fasten habe. Und trotzdem bin ich herausgefordert, auch aufgrund dieser Reihe, wo wir uns jeden Text anschauen wollen, über das Fasten zu sprechen. Und Ihr begleitet mich daher sozusagen auf meiner eigenen Suche, diesen Text irgendwie etwas abzugewinnen, was trotzdem etwas mit meiner Lebenswelt zu tun hat, ohne mir einfach zu sagen, du sollst fasten. Versuchen werde ich das mit drei Schlagworten, der Miene, dem Menschen und dem Mahl. Und dabei will ich folgende Behauptungen mal versuchen zu entfalten, denn ich glaube, unser Text macht uns darauf aufmerksam oder er kann es zumindest uns darauf aufmerksam machen, dass der Glaube, der christliche Glaube auch, etwas mit unserem Körper zu tun hat. Oder andersrum, dass unser Körper uns manchmal womöglich ganz neue Horizonte im Glauben eröffnen kann. Bis zum Ziel, bis ich da ent, äh, angekommen bin, das zu entfalten, nehme ich ein paar Umwege durch den Text. Es ginge einfacher, aber ich hoffe, dass es so ein bisschen anschaulicher und interessanter wird. Und letzte Woche habe ich noch eine Regel gelesen in einem Artikel darüber, so, ich glaube, sieben Regeln, wie man predigen soll. War eine davon von: Eine Predigt ist keine Vorlesung leid. Und diese Regel werde ich heute brechen. Und das ist so ein bisschen Ausdruck meiner Unbeholfenheit, diesem Thema gegenüber. Gehen wir mal den ersten Schritt. Böse Miene, gutes Spiel. Und greifen mal eines der Schlagworte aus unserem Text auf, nämlich das Gesicht. Das Gesicht, das ist zentral, nicht nur von seinem Ort her, sondern erst recht von der Bedeutung, die dem Gesicht, dem menschlichen Gesicht zugemessen wird. Wie weit diese Bedeutung reicht, das zeigt schon die Sprache, allerdings die altgriechische. Im klassischen Griechisch, da hat das entsprechende Wort, was hier mit Gesicht in unserem Text übersetzt ist, drei Bedeutungsnuancen. Die erste, das Gesicht, also das ist das griechische Wort, was ihr hier gerade seht, prosopon, die erste Bedeutung ist das Gesicht als Körperteil, und das ist jetzt wirklich keine Überraschung, von daher belassen wir es dabei auch Gesicht als Körperteil. Die zweite Bedeutung, die ist vor dem Hintergrund unseres Textes einigermaßen aufschlussreich, finde ich, denn mit dem gleichen Wort wurde auch die Maske bzw. die Rolle im antiken Theater bezeichnet. Eine gespielte Rolle. Ob das dem Autor des Matthäusevangeliums tatsächlich bewusst war, dieser ältere Sprachgebrauch, den er selbst vielleicht nicht mehr unbedingt kannte, das weiß ich nicht. Aber in der Sache passt es doch sehr gut, wenn wir unseren Text nochmal vor Augen führen. Denn der spricht ja genau davon, etwas vorzuspielen, ein großes Theater zu machen, um das eigene Fasten. Das, was mir ein gewisses Ansehen verleiht, was mich irgendwie vielleicht auch berühmt macht in der religiösen, in der frommen Szene, das bringe ich auf die ganz große Bühne. Aber das soll heute nicht mein Thema sein und wir hatten das auch schon bei anderen Texten, die ganz ähnlich klangen. Die dritte Bedeutung, die bringt uns auf die Spur oder die hat mich so ein bisschen auf die Spur gebracht, äh, diesem Text zu begegnen. Obwohl auch sie im Neuen Testament eher ungewöhnlich ist, so ganz konkret gibt es sie nur an einer Stelle im zweiten Korintherbrief und die Bedeutung ist die Person. Das lässt sich auch relativ schnell einsehen, wenn man mal darüber nachdenkt, welche Bedeutung denn das Gesicht hat, auch in unserem ganz normalen alltäglichen Umgang. Denn das Gesicht ist ja nicht nur irgendein Teil des Körpers, sondern ein irgendwie ganz besonderer. In aller Regel ist das unser erster Bezugspunkt, um jemanden zu erkennen. Erster Bezugspunkt. Ich identifiziere Menschen in der Regel ja nicht anhand ihrer Schuhe, ihrer Kleidung, anhand ihrer Frisur, vielleicht auch, aber das Erste ist doch das Gesicht. Neugeborene, die bevorzugen es zum Beispiel Gesichter anzuschauen. Da haben sie einen ganz besonderen Bezug zu und können schon mit etwa einem Monat das Gesicht von Mama von anderen Gesichtern unterscheiden. Es gibt zwar auch ein relativ seltenes Krankheitsbild, wo das nicht funktioniert, Gesichter mit Personen zusammenzubringen, anhand der Gesichter zu identifizieren, aber im Normalfall klappt die Zuordnung doch ganz gut. Die Zuordnung von Gesichtern zu einer Identität, zu einer Person, einem Menschen. Selbst wenn manchmal der dazugehörige Name fehlt. Manchmal hat man dagegen auch einen Namen, aber kein Gesicht dazu, wie man so schön auch sprichwörtlich schon sagt. Und all das zeigt, wie eng Gesicht und Person zusammengehören. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass unser Text zumindest ähnliches hergibt. Klopfen ihn mal auf diese Bedeutung ab. Und ich glaube, dann öffnet sich das Thema, das er anspricht, in einer ganz neuen Tiefe. Denn dann bekommt das Fasten eine Bedeutung, die nicht nur mein Gesicht betrifft, sondern mich als ganze Person, die mich als ganze Person angeht. Ob mir persönlich das jetzt so gut gefällt, das Fasten noch bedeutsamer zu machen, als es vom Text her vielleicht auf den ersten Blick scheint, das sei mal dahingestellt, aber es deutet an... In dieser Tradition, in diesem Ritual des Fastens, da könnte etwas verborgen liegen, das so manche Oberflächlichkeit des Glaubens überwindet. Und das bringt uns zum zweiten Schritt. Echter Mensch, ganze Seele. Und wir nehmen den Gedanken auf, dass das Fasten irgendwie mit der ganzen Person zu tun hat, mit dem ganzen Menschen. Und wenn wir schon bei den alten Griechen waren, bleiben wir auch dabei, denn die würden dann vielleicht reinrufen und fragen, ja Moment mal, aber welcher Teil des Menschen ist denn gemeint? Denn etwa für den weisesten unter allen antiken Griechen, den Sokrates oder noch besser gesagt für seinen Überlieferer Platon, muss man zumindest zwischen Seele und Leib, Seele und Körper unterscheiden. Und zwar in der Weise, dass der Körper eigentlich nur so eine vergängliche Hülle ist für das, was eigentlich wichtig ist, nämlich die Seele. Ein Gedanke, der sich relativ leicht in christliches Gedankengut einschleichen konnte und da bis heute seine Spuren hinterlässt, vielleicht merkt ihr das schon. Vielleicht ist das ein Gedanke, der euch total vertraut ist wo ihr sagt, okay, ist das jetzt was Schlechtes, den Menschen in Körper und Seele einzuteilen? Das ist eine riesige Diskussion in der gelehrten Welt und ich belasse es dabei, da kann man sich schnell drin verstricken. Wichtig daran ist nur, und vielleicht merkt ihr das schon, das führt häufig dazu, den Körper als eben nur diese vergängliche Hülle abzuwerten. Das ist ja nicht das, worum es eigentlich geht, sondern eigentlich geht es ja um die Seele. Und der Körper ist dagegen minderwertig. Vielleicht führt das sogar dazu, ihn irgendwie als lästig zu empfinden. Wenn er ja nur Hülle ist, dann ist er nicht so wichtig. Ist das vielleicht ein vertrauter Gedanke für dich? Der hat allerdings nur, und vielleicht enttäusche ich dich damit, nur wenig mit dem zu tun, wie die biblischen Autoren den Menschen verstehen wie sie Mensch und Seele verstehen. Dazu ein paar Schlaglichter, um das mal einzuordnen. Der hebräische Begriff für Seele, das, was da heute meistens mit Seele überschrieben wird oder übersetzt wird, der bezeichnet beim ersten Vorkommen, also da, wo er das erste Mal in der Bibel vorkommt, Tiere. Genauer gesagt, Meerestiere aller Art. Da lesen wir in 1. Mose Genesis 1, Vers 20, und Gott sprach, das Meer soll von Gewimmel lebender Seelen wimmeln. Damit sind nicht die Menschen gemeint. Wir wohnen meist an Land. Das passt also nicht zum ganz klassischen Verständnis der Seele als irgendwie menschlicher Eigenheit, als ein Teil des Menschen. Es hinterfragt sogar eher unseren manchmal unmenschlichen Umgang mit der tierischen Natur, mit der tierischen Schöpfung. Aber auch das soll heute Morgen nicht unser Thema sein. Im Zusammenhang mit dem Menschen und der Frage, wie hängen denn Mensch und Seele zusammen, da gibt es eine ganz klassische Stelle, auch im ersten Mosebuch, Kapitel 2, Vers 7. Und da steht, und Gott machte den Menschen als Staub der Erde und hauchte einen Wind des Lebens in sein Gesicht, so wurde der Mensch zu einer Seele, die lebt. Dieser Vers ist so proppenvoll mit Ideen und Sachen, die man daraus theologisch und philosophisch machen könnte. Er fasst sogar alle Schlagworte zusammen, die für uns heute Morgen und von unserem Text her wichtig sind. Und ich hätte fast lieber Lust, über diesen Vers nachzudenken, als über das Fasten. Aber... Das fasste ich und zwinge mich nur einen Gedanken rauszugreifen aus diesem Vers, der in etwa so lautet, die körperliche Masse Mensch, die wird, und wohlgemerkt durch das Gesicht, die wird zu einer lebendigen Seele. Der Mensch bekommt nicht eine Seele zusätzlich zu dem, was er sowieso schon ist. Er ist es als Körper. Nicht zusätzlich dazu und schon gar nicht im Gegensatz dazu. Sprich, was das Heilige, was dieser göttliche Hauch mit mir zu tun hat, das ist nicht, wie man so schön und treffend sagt, eine platonische, von dieser Unterscheidung Platons herkommende Idee zwischen Mensch und Seele zu unterscheiden, eine platonische Beziehung, die sich nur auf die Seele, auf irgendetwas Geistiges beziehen würde, sondern es geht uns, es geht dich, es geht mich auch körperlich etwas an. Oder anders gesagt, ich habe die Vermutung, Gott hat uns nicht umsonst als Körper geschaffen. Nicht nur mit einem Körper, der irgendetwas Wichtigeres beherbergen würde, sondern als Körper. Vielleicht hat also auch dein Körper eine Bedeutung im Blick auf dieses Heilige, im Blick auf Gott. Nur kann das zum Problem werden. Wenn ich nämlich behaupte, dass dein Glaube auch etwas mit deinem Körper zu tun haben könnte und umgekehrt, dann bieten sich sofort zwei Extreme an, finde ich. Das eine wäre da ganz hart zu widersprechen, weil der Glaube mir doch bitte nicht vorschreibt, was ich mit meinem Körper anstelle, was ich esse, mit wem ich schlafe, ob ich ihn bewege oder nicht. Und zu diesem Extrem lässt sich auch in der Bibel mancher Hinweis finden, glaube ich. Und das gibt es auch in einer nicht religiösen Form eines ganz übertriebenen Tu, wonach dir ist, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf andere Das wäre das eine Extrem und das andere, glaube ich, wäre dem ebenso hart zuzustimmen. Und dann macht Glaube den Anschein, als bestehe er sozusagen darin, allein darin den Körper als Tempel des Heiligen Geistes zu heiligen, auf Genussmittel zu verzichten, enthaltsam zu bleiben, allen körperlichen Freuden zu entsagen. Auch das gibt es in einer nicht religiösen Form, ich glaube, die nennt man Germany's Next Topmodel oder so. Meistens bin ich ein großer Verehrer, zumindest in theologischen Fragen, einer goldenen Mitte oder wenigstens einer vermittelnden Alternative. Und genau die sehe ich in unserem Vers angelegt, nämlich im Wörtchen Seele. Manche wissen das. Man kann diesen hebräischen Begriff, die Nefesh, auch übersetzen mit Kehle, ein anderer Körperteil. Und es meint laut Lexikon, Hunger und Durst, Begehren bis zur Gier, leidenschaftliche Liebe und Rachedurst. Das ist damit ausgedruckt. Und das ist der Mensch. Das bin ich. Nüchtern, aber doch irgendwie wahr, oder? Wir definieren Menschen ja meist über das, was sie haben. Über das, was sie mitbringen, das, was sie leisten können. Über Aussehen, Leistungsfähigkeit. Die biblischen Autoren, die haben eine ganz andere Idee. Sie definieren den Menschen über das, was er braucht. Sie definieren den Menschen über das, was er braucht. Und das ist ein fantastischer Gedanke, finde ich. Auch wenn dieser Gedanke immer in der Gefahr steht, in einen du hast nichts, du kannst nichts, du taugst nichts umzuschlagen. Aber bitte verbieten wir uns das. Der Mensch ist, was er braucht. Und das schlägt den Bogen und das schließt ein bisschen auch den Kreis zum Fasten. Denn der Verzicht auf etwas oder der Verzicht im Allgemeinen, der macht uns aufmerksam auf das, was wir wirklich brauchen. Und was vielleicht auch nicht. Weil ich schon beim dran denken merke, und das ist so mein Zugang zum Fasten, das dran denken, nicht unbedingt das praktizieren weil ich schon beim Denken merke, was mir schwer fällt oder was mir schwerfallen würde, loszulassen. Woran ich hänge, wovon ich mich abhängig mache. Wonach ich suche und wonach ich manchmal auch suchte. Schon diese Einsicht, die kann ganz schön heilsam sein, glaube ich. Und unser Text erinnert zusätzlich daran, tu das im Verborgenen. Posaun das nicht heraus, denn alles andere ergibt ja auch gar keinen Sinn. Warum solltest du dich von den Freiheiten anderer abhängig machen? Warum sollte ich mich von den Lastern anderer fernhalten? Was für dich vielleicht eine Sucht ist, ist ja vielleicht mein täglich Brot. Und umgekehrt, was ich wirklich brauche, ist ja vielleicht gar nicht das, was du wirklich brauchst. Aber was das ist, und wenn man ihn so lesen kann, unseren Text, dann steckt er, glaube ich, voller Weisheit. Was das ist, das steckt eben oft im Verborgenen. Und das bringt uns zum dritten Schritt: Reiches Mal, gute Miene. Was du brauchst, das steckt im Verborgenen. Und im Verborgenen, meint unser, unser Text, da steckt Gott. Damit meine ich nicht, oder das meine ich nicht im Sinne, dass häufig etwas platten, jeder Mensch braucht Gott. Der Satz meint nämlich, glaube ich, ehrlicherweise doch meistens eher, jeder Mensch braucht meinen Gott, so wie ich an ihn glaube. So möchte ich ihn, ich ihn aber nicht verstanden wissen. Bei allem, was der Text sonst über das Menschliche zu sagen hat, und da hat er, glaube ich, eine Menge zu sagen, will er an dieser Stelle vielleicht etwas über das Göttliche sagen. Um dieses Göttliche, um Gott immer wieder neu verstehen zu lernen, nämlich nicht als das Fordernde, das etwas von mir braucht, sondern als den Vater. Gibt, als die Mutter, die versorgt, als Bruder und Schwester, die ihr letztes Hemd für mich geben. Und fasten kann dann vielleicht bedeuten, Gott genau so zu erleben: als Kraft zu geben und zu versorgen, als das, was meinen Lebensunterhalt begründet, viel tiefer als das Arbeit, Staat oder Landwirtschaft tun. Und Fasten bedeutet genau das, körperlich zu erleben. Die körperliche Nefesh, die Seele, die hungert und dürstet. Sie ringt nach Luft zum Atmen, noch einmal anders gesagt, der Text kann uns den Blick öffnen für die Einsicht, dass Gott eben nicht nur Kopfsache ist. Sondern manchmal auch einfach Bauchgefühl. Nämlich Hunger und Durst. Ich werde erinnert, dass Glaube sich nicht nur in meinen Gedanken abspielt, in der Zustimmung zu bestimmten Inhalten, sondern dass er mein ganzes Leben meint, mich als ganze Person meint, mit allem, was ich brauche. Und ich werde dazu herausgefordert, mich zu fragen, was das Heilige mit meinem Körper zu tun hat und wie dein Körper vielleicht dazu beitragen kann, das Heilige im Leben auf neue vielleicht ungewohnte Weise zu entdecken und zu erleben. Auf eine ganz besondere Art mit allen Sinnen. Wenn wir uns ja meist aufs Hören beschränken, wenn es um den christlichen Glauben geht, manchmal noch auf das Sehen, wenn wir uns religiöse Bilder etwa anschauen. Wenn wir es darauf beschränken, wo bleibt dann der Glaube im Riechen, Schmecken, im Fühlen? Vielleicht ist unser Text ja die Idee, uns im Fasten neue Kanäle zu öffnen, zu erschließen und uns bewusst zu machen, wie tief eigentlich meine Sehnsucht nach dem Göttlichen ist. Und ich sage bewusst meine, weil ich diese Sehnsucht niemandem vorschreiben oder niemandem ähm, unterstellen will oder kann. Und weil meine Sehnsucht ja nicht deine Sehnsucht sein muss. Dass am ersten Sonntag der Fastenzeit zufällig ein Fastentext drankommt, auftaucht, das ist schon bemerkenswert. Dass dieser Sonntag zufällig auch noch ein Dritter im Monat ist, ja, das ist schon sehr erstaunlich, finde ich. Denn vielleicht ahnt ihr es und habt es auch schon gesehen, ist ja nicht zu übersehen eigentlich. Ich glaube, dass all dies auch eine Menge mit dem Abendmahl zu tun hat dem Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern wollen. Wenn nämlich das Fasten die Gelegenheit ist, uns als Menschen wahrzunehmen, die etwas brauchen und Gott als das, was uns versorgt, als das, was gibt. Wenn das beides zutrifft, dann fällt das im Abendmahl zusammen. Dann kommen diese beiden Sachen im Abendmahl aufs Engste und aufs Tiefste zusammen. Denn wir kommen als Hungrige und Durstige. Wir gehen als Beschenkte und Versorgte. Anders gesagt, wir tauchen tief in das Geheimnis des Menschlichen und des Göttlichen ein, weil wir uns selbst im Abendmahl als das erleben, was wir sind als Menschen, die etwas brauchen. Und weil wir Gott als das erleben, was in Jesus Christus alles gibt. Sich selbst, sein Leben für die Menschen. An diesem geheimnisvollen und ich will sagen, an diesem heiligen Ort. Da entsteht Kirche, weil wir das gemeinsam erleben, was uns ausmacht, das, was wir sind und das, was Gott ist, weil wir brauchen und Gott um das anflehen, was wir brauchen und weil wir erleben, dass, es, dass wir es bekommen, nicht in allem, aber doch in so vielem. Bevor wir diesen heiligen Ort aufsuchen, wo wir Kirche werden, als diejenigen, die brauchen und diejenigen, die bekommen, schauen wir noch einmal auf die Spuren, die wir hinterlassen haben auf diesem Weg. Die Frage nach der Miene, nach dem Gesicht, die macht uns aufmerksam darauf, dass das Heilige unser ganzes Leben meint, uns als Person betrifft. Das schließt ein den Menschen im Licht Gottes nicht nur geistlich zu sehen mit seinen Gedanken und Überzeugungen, sondern ihn als ein Körperwesen wahrzunehmen. Das macht uns unmittelbar bewusst, dass wir Menschen sind, die etwas brauchen. Und wir lernen Gott als den kennen, der gibt, von dem wir empfangen, was wir brauchen. Zu diesem guten Spiel müssen wir dann keine böse Miene machen. Im Gegenteil, wir feiern das Abendmahl.